0: Новости. Итоги дня.
1: Итоги среды подводит служба информации. У микрофона Динаев Шапосх. Вас здравствуйте! В этом выпуске. Многодетные семьи России получили единый статус. Предприятия края продвигают свои бренды на всероссийском уровне. Жители региона могут высказать свое мнение о работе национальных проектов. Об этом и не только, более подробно. Президент России Владимир Путин подписал указ о мерах социальной поддержки многодетных семей. Об этом глава государства сообщил на Всероссийском семейном форуме «Родные и близкие». В первую очередь указ определяет статус многодетной семьи, подчеркнул Владимир Путин.
0: «Это семья, имеющая трех и более детей. Ее статус устанавливается бессрочно». Социальная поддержка предоставляется детям до 18 лет или до 23 лет, если они проходят очное обучение, будучи студентами вуза или колледжа. Решение о едином статусе многодетной семьи важно прежде всего для гарантированного обеспечения мер социальной поддержки таких семей во всех регионах России. Чтобы многодетная семья, например, путешествуя или переезжая из региона в регион, была уверена, что везде получат установленные меры поддержки.
1: Среди гарантированных мер поддержки – пособия и выплаты в связи с рождением воспитанием детей, досрочное назначение женщинам страховой пенсии по старости, бесплатное посещение музеев и другие льготы. При этом регионы могут вводить дополнительные привилегии для многодетных семей. Указ президента уже вступил в силу. Жители края могут оперативно написать отзыв о состоянии школ, больниц, спорткомплексов, парков и скверов. Для этого объекты, которые построили или отремонтировали по национальным проектам, снабжают табличкой с QR-кодом. При сканировании QR-кода пользователь попадает на анкету объекта на сайте рф. При выборе негативного отзыва анкета просит дать комментарий. Такие сообщения в течение 20 дней рассмотрят в проектном офисе региона и примут решение. Так, в поселке Тумнин Ванинского района по нацпроекту отремонтировали Дом культуры. Жители пожаловались на холод в помещении. После отзыва администрация района заменила систему отопления на двухконтурную, в здании установили чугунные радиаторы, утеплили откосы дверных и оконных проемов. Отметим, в крае уже установили 40 табличек с QR-кодами для обратной связи. На победу во всероссийском конкурсе региональных брендов «Знай наших» претендуют уже 35 компаний Хабаровского края. Как сообщили в Минэкономразвитии региона, большинство заявок поступило по направлениям «Продукты питания, креатив и потребительские товары». Некоторые предприятия участвуют в конкурсе уже второй раз. Так, финалист прошлого года компания «ДВ Ареал» представит более трехсот наименований рыбной продукции. Повторно выступит и производитель бытовой химии и косметики, научно-производственная компания «Нимфа». Сейчас предприятие тестирует новую линию средств по уходу за телом на основе дальневосточных растений. Подать заявку на участие в конкурсе можно до конца января на крауд-платформе «Сильные идеи для нового времени». Сотрудники Центра компетенции на базе Краевого сельхозфонда консультируют жителей региона, желающих заняться сельским хозяйством. Кроме того, фонд помогает в сборе и оформлении документов при подаче заявки на грант «Агростартап». Напомним, центр создан в регионе пять лет назад по нацпроекту президента Владимира Путина малое и среднее предпринимательство. О помощи начинающим фермерам рассказывает руководитель центра компетенции Александр Марченко.
0: На данный момент у нас в активной фазе сбор документов на грант Агростартап. До 26 января у нас идет прием документов, пакетов документов. На данный момент у нас уже подготовлен с помощью наших специалистов Центра компетенции 14 полных пакетов документов, бизнес-планов и уже подано они в министерстве.
1: Жители края, начиная заниматься сельским хозяйством, выбирают различные направления от выращивания ягод до разведения мелкого рогатого скота. Напомним, максимальная сумма гранта на развитие животноводства до 7 миллионов рублей, для остальных направлений до 5 миллионов рублей. В Хамаровске появится новый троллейбусный маршрут номер 3. С 25 января тройка начнет ходить от аэропорта до железнодорожного вокзала. Кроме того, с завтрашнего дня троллейбусы второго маршрута аэропорт-железнодорожный вокзал также изменят схему движения. Маршруты во многом дублируют друг друга с той разницей, что тройка пойдет от воздушной гавани до вокзала по часовой стрелке через Синельниково и Ленинградскую, а двойка против часовой через Большую Воронежскую Серышево. Стоимость проезда и провоза багажа останутся прежними 35 рублей днем и 37 после 8 вечера. Ветераны края получат персональные письма-поздравления от президента России Владимира Путина. Конверты с надписью «Москва-Кремль» почтальоны доставят тем, кто награжден медалью за оборону Ленинграда или знаком «Житель блокадного Ленинграда». В нашем регионе до 27 января письма вручат 32 защитникам города и блокадникам. Отметим, даже если ветеран сменил место жительства, поздравления доставят по актуальному адресу. Если получатели не окажется дома, письмо будут хранить в ближайшем отделении связи. В течение месяца почтальоны несколько раз повторят попытку доставить послание. Напомним, день полного освобождения Ленинграда отмечают в России 27 января. Таковы итоги среды. У микрофона была Дина Юкшапосохова. Всего доброго и до встречи в эфире.
0: Радио «Восток России». Телефон службы новостей 42-02-82.